0: Capítulo 7 de la vida de Rubén Darío contada por el mismo de Rubén Darío. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 31. De este modo encuentrome el lector como dos meses después en la ciudad de Panamá, en donde según carta que había recibido en Managua, el doctor Rafael Núñez se me debía entregar por el gobernador del istmo mi nombramiento de cónsul general de Colombia en Buenos Aires. Así fue por la eficaz recomendación de aquel hombre ilustre no solamente se me entregó mi nombramiento en el cual se me decía que se me daba este puesto por no haber entonces ninguna vacante diplomática y mi carta patente correspondiente sino una buena suma de sueldos adelantados en seguida tomé el vapor para nueva york me hospedé en un hotel español llamado el hotel américa y de allí se esparció en la colonia hispanoamericana de la imperial ciudad la noticia de mi llegada Fue el primero en visitarme un joven cubano verboso y cordial de tupidos cabellos negros ojos vivos y penetrantes y trato caballeroso y comunicativo se llamaba Gonzalo de Quesada, y es hoy ministro de Cuba en Berlín. Su larga actuación panamericana es harto conocida. Me dijo que la colonia cubana me preparaba un banquete que se verificaría en casa del famoso restaurateur. Martín, y que el maestro deseaba verme cuanto antes. El maestro era José Martí, que se encontraba en esos momentos en lo más arduo de su labor revolucionaria. Agregó asimismo sí Gonzalo que Martí me esperaba esa noche en Harman Hall, en donde tenía que pronunciar un discurso ante una asamblea de cubanos para que fuéramos a verla juntos. Yo admiraba altamente el vigor general de aquel escritor único, a quien había conocido por aquellas formidables y líricas correspondencias que enviaba a diarios hispanoamericanos como la opinión nacional de caracas el partido liberal de méxico y sobre todo la nación de buenos aires escribía una prosa profusa llena de vitalidad y de color de plasticidad y de música se transparentaba el cultivo de los clásicos españoles y el conocimiento de todas las literaturas antiguas y modernas y sobre todo el espíritu de un alto y maravilloso poeta Fui puntual a la cita y en los comienzos de la noche entraba en compañía de Gonzalo de Quesada por una de las puertas laterales del edificio en donde debía hablar el gran combatiente. Pasamos por un pasadizo sombrío y de pronto en un cuarto lleno de luz me encontré entre los brazos de un hombre pequeño de cuerpo, rostro de iluminado, voz dulce y dominadora al mismo tiempo y que me decía esta única palabra «Hijo» era la hora ya de aparecer ante el público y me dijo que yo debía acompañarla en la mesa directiva y cuando me di cuenta después de una rápida presentación a algunas personas me encontré con ellas y con martí en un estrado frente al numeroso público que me saludaba con un aplauso simpático y yo pensaba en lo que diría el gobierno colombiano de su cónsul general sentado en público en una mesa directiva revolucionaria anti española Martí tenía esa noche que defenderse. Había sido acusado, no tengo presente ya si de negligencia o de precipitación, en no sé cuál movimiento de invasión a Cuba. Es el caso que el núcleo de la colonia le era en aquellos momentos contrario mas aquel orador sorprendente tenía recursos extraordinarios, y aprovechando mi presencia, simpática para los cubanos que conocían al poeta, hizo de mí una presentación ornada de las mejores galas de su estilo. Los aplausos vinieron entusiásticos, y él aprovechó el instante para sincerarse y defenderse de las sabidas acusaciones y como ya tenía ganado el público y como pronunció en aquella ocasión uno de los más hermosos discursos de su vida el éxito fue completo y aquel auditorio antes hostil le aclamó vibrante y prolongadamente concluido el discurso salimos a la calle no bien habíamos andado algunos pasos cuando oí que alguien le llamaba don josé don josé era un negro obrero que se le acercaba humilde y cariñoso aquí le traigo este recuerdito le dijo y le entregó una lapicera de plata vea usted, me observó Martí, el cariño de esos pobres negros y guerreros ellos se dan cuenta de lo que sufro y lucho por la libertad de nuestra pobre patria luego fuimos a tomar el té a casa de una su amiga dama inteligente y afectuosa que le ayudaba mucho en sus trabajos de revolucionario allí escuché por largo tiempo su conversación Nunca he encontrado ni en Castelar mismo un conversador tan admirable. Era armonioso y familiar, dotado de una prodigiosa memoria y ágil y pronto para la cita, para la reminiscencia, para el dato, para la imagen. Pasé con él momentos inolvidables. Luego me despedí. Él tenía que partir esa misma noche para Tampa, con objeto de arreglar no sé qué preciosas disposiciones de organización. No le volví a ver más. Como él no pudo presidir el banquete que debían de darme los cubanos, delegó su representación en el general venezolano Bolet peraza escritor y orador diserto y elocuente al banquete asistieron muchos cubanos preeminentes entre ellos benjamín guerra ponce de león el doctor miranda y otros Bolet Peraza pronunció una bella arenga y Gonzalo de Quesada una de sus resonantes y ardorosas oraciones. Al día siguiente tomamos el tren Gonzalo y yo, pues mi deseo era conocer la catarata de Niágara antes de partir para París y Buenos Aires. Mi impresión ante la maravilla confieso que fue menor de lo que hubiera podido imaginar, aunque el portento se impone. La mente se representa con creces, lo que en la realidad no tiene tan fantásticas proporciones. Sin embargo, me sentí conmovido ante el prodigio natural y no dejé de recordar los Versos de josé maría de heredia el de castellana lengua retornamos a nueva york y tomé el vapor para francia 32. yo soñaba con parís desde niño a punto de que cuando hacía mis oraciones rogaba a dios que no me dejase morir sin conocer parís parís era para mí como un paraíso en donde se respirase la esencia de la felicidad sobre la tierra era la ciudad del arte, de la belleza y de la gloria, y sobre todo era la capital del amor, el reino del ensueño, e iba yo a conocer París, a realizar la mayorancia de mi vida, y cuando en la estación de Saint Lazare pisé tierra parisiense, creí hallar suelo sagrado hospedé en un hotel español que por cierto ya no existe se hallaba situado cerca de la bolsa y se llamaba pomposamente gran hotel de la bourse et des ambassadeurs yo deposité en la caja desde mi llegada unos cuantos largos y prometedores rollos de brillantes y aureas Águilas americanas de a veinte dólares desde el día siguiente tenía carruaje a todas horas en la puerta y comencé mi conquista de parís apenas hablaba una que otra palabra de francés fue a buscar a enrique gómez carrillo que trabajaba entonces empleado en la casa del librero garnier carrillo muy contento de mi llegada apenas pudo acompañarme por sus ocupaciones pero me presentó a un español que tenía el tipo de un gallardo mozo al mismo tiempo que muy marcada semejanza de rostro con alfonso daudet llevaba en parís la vida del país de bohemia y tenía por querida a una verdadera marquesa de españa era escritor de gran talento y vivía siempre en su sueño como yo usaba y abusaba de los alcoholes y fue mi iniciador en las correrías nocturnas del barrio latino era mi pobre amigo muerto no hace mucho tiempo alejandro Sagua. algunas veces me acompañaba también carrillo y con uno y otro conocía poetas y escritores de parís a quienes había amado desde lejos uno de mis grandes deseos era poder hablar con berlain cierta noche en el café de harcourt Encontramos al fauno, rodeado de equívocos acólitos. Estaba igual al simulacro en que ha perpetuado su figura el arte maravilloso de Carriere. Se conocía que había bebido harto. Respondía de cuando en cuando, a las preguntas que le hacían sus acompañantes, golpeando intermitentemente el mármol de la mesa. Nos acercamos con sagua. Me presentó poeta americano, admirador, etc. Yo murmuré en mal francés toda la devoción que me fue posible y concluí con la palabra gloria. ¿Quién sabe qué habría pasado esta tarde al desventurado maestro? El caso es que, volviéndose a mí y sin cesar de golpear la mesa, me dijo en voz baja y pectoral, «La cloire, la cloire, em, em, en, en cor». Creí prudente retirarme y esperar para verle de nuevo una ocasión más propicia. Esto no lo pude lograr nunca, porque las noches que volví a encontrarle se hallaba más o menos en el mismo estado y aquello en verdad era triste, doloroso, grotesco y trágico. Pobre pobre Lelian Pries por le Paubre Gaspard xxxiii Una mañana después de pasar la noche en vela, llevó a Alejandro Sagua a mi hotel a Charles morice que era entonces el crítico de los simbolistas. Hacía poco que había publicado su famoso libro La Literatura de Tout à Encontró sobre mi mesa unos cuantos libros, entre ellos un Walt Whiteman, que no conocía. Se puso a hojear una edición guatemalteca de mi Azul, en que, por mal de mis pecados, incluí unos versos franceses, entre los cuales los hay que no son versos, pues yo ignoraba cuando los escribí muchas nociones de poética francesa. Entre ellas, pongo por caso, el buen uso de la e-muda, que aunque no se pronuncia en la conversación o es pronunciada escasamente, según el sistema de algunos declamadores, cuenta como sílaba para la medida del verso. Charles morisse fue bondadoso y tuvimos, durante mi permanencia en París, buena amistad, que por cierto no hemos renovado en días anteriores. Con quien tuve más intimidad fue con Juan Morias. A este me presentó Carrillo en una noche barriolatinesca. Ya he contado en otra ocasión, nuestras largas conversaciones ante animadores bebedizos, nuestras idas por la madrugada a los grandes mercados, a comer almendras verdes o bien salchichas en los figones cercanos, donde se surten obreros y trabajadores de les jales. Todo ello regado con vinos como el Petit Pimbleu y otros mostos populares. Moria se regresaba a su casa situada por montrouge en tranvía cuando ya el sol comenzaba a alumbrar las agitaciones de parís despierto nuestras entrevistas se repetían casi todas las noches estaba el griego todavía joven usaba su inseparable monóculo y se retorcía los bigotes de palicaro, dogmatizando en sus cafés preferidos sobre todo en el bachet y hablando siempre de cosas de arte y de literatura como no quería escribir en los diarios vivía principalmente de una pensión que le pasaba un tío suyo que era ministro en el gobierno del rey jorge en atenas sabido es que su apellido no era Morias, sino papa de mantopoulos quien desee más detalles lea mi libro los raros me habían dicho que moria sabía español no sabía ni una sola palabra ni él ni berlain aunque anunciaron ambos en los primeros tiempos de la revista la plume que publicarían una traducción de la vida de sueño de calderón de la barca siendo así como berlain solía pronunciar con marcadísimo acento estos versos de góngora a batallas de amor campo de plumas morias con su gran voz sonora exclamaba no hay mal que por bien no venga O bien en cuanto me veía viva don luis de góngora y argote y con el mismo tono cuando divisaba a carrillo gritaba don diego hurtado de mendoza tanto berlain como morias eran popularísimos en el cuartier y andaban siempre rodeados de una corte de jóvenes poetas que con el paubre lelian se aumentaban de gentes de la mala bohemia que no tenían que ver con el arte ni con la literatura 34. Entre los verdaderos amigos de Berlain había uno que era un excelente poeta, Maurice Duplessis. Este era un muchacho gallardo, que vestía elegante y extravagantemente, y que con Charles Maurras, que es uno de los principales sostenedores del partido orleanista, y con Ernesto Reinaut, que es comisario de policía, formaban lo que se llama la escuela romana, de que Morias era el sumo pontífice. A Duplecís, que fue desde entonces muy mi amigo le he vuelto a ver recientemente pasando horas amargas y angustiosas de las cuales le librará alguna vez y ocasionalmente la generosidad de un gran poeta argentino yendo en una ocasión por los boulevares oí que alguien me llamaba me encontré con un antiguo amigo chileno julio bañados Espinosa, que había sido ministro principal de balmaceda se ocupaba en escribir la historia de la administración de aquel infortunado presidente nos vimos repetidas veces me invitó a comer en un círculo de esgrima y artes que no era otra cosa en realidad sino una casa de juego como son muchos círculos de parís allá me presentó al famoso aurelien scoll ya viejo y siempre monoculizado se decía que el juego no era perseguido en ese club, porque la influencia de Skoll, pero no deseo repetir aquí murmuraciones bulevarderas. Comía yo generalmente en el Café Larue, situado enfrente de la Magdalena. Allí me inicié en aventuras de alta y fácil galantería. Ello no tiene importancia, mas he de recordar a quien me diese la primera ilusión de costoso amor parisien. Y vaya una grata memoria a la gallarda Marion de Lormé, de Victor Ugesco, nombre de guerra y que habitaba entonces en la avenida victor hugo era la cortesana de los más bellos hombros hoy vive en su casa de campo y da de comer a sus finas aves de corral los cafés y restaurantes del bosque no tuvieron secretos para mí los días que pasé en la capital de las capitales pude muy bien no envidiar a ningún irreflexivo rasta pero los rollos de águilas iban mermando y era preciso disponer la partida a buenos aires así lo hice no sin que mi codicioso hotelero viendo que se le escapaba esa pera como dicen los franceses quisiese quedarse con el resto de mis oros de lo cual me libró la intervención de un cónsul y de mi buen amigo tible machado que residía también con cargo consular en el puerto del jabre 35 me embarqué para la capital argentina llevando como valet a un huesudo holandés que sin recomendación alguna se me presentó ofreciéndome sus servicios y heme aquí por fin en la ansiada ciudad de buenos aires a donde tanto había soñado llegar desde mi permanencia en chile los diarios me saludaron muy bondadosamente la nación habló de su colaborador con términos de afecto de simpatía y de entusiasmo en líneas confiadas al talento de julio piquet la prensa me dio la bienvenida también en frases finas y amables con que me favoreciera la gentileza del ya glorioso Joaquín v gonzález fui muy visitado en el hotel en donde me hospedarán uno de los primeros que llegaron a saludarme fue un gran poeta a quien yo admiraba desde mis años juveniles muchos de cuyos versos se recitan en mi lejano país original rafael obligado otro fue don juan josé garcía belloso aquel maestro sapiente y sensible que vino de españa y que cantó y enseñó con inteligencia erudita y con cordial voluntad presenté mi carta patente y fui reconocido por el gobierno argentino como cónsul general de colombia mi puesto no me dio ningún trabajo pues no había nada que hacer según me lo manifestara mi antecesor el señor samper dado que no había casi colombianos en buenos aires y no existían transacciones ni cambios comerciales entre colombia y la república argentina fui invitado a las reuniones literarias que daba en su casa don rafael obligado Allí concurría lo más notable de la intelectualidad bonaerense se leían prosas y versos después se hacían observaciones y se discutía el valor de estas. allí me relacioné con el poeta y hombre de letras doctor calixto oyuela cuya fama había llegado hacía tiempo a mis oídos conocía sus obras muy celebradas en españa talento de cepa castiza seguía la corriente de las tradiciones clásicas y en todas sus obras se encuentra la mayor corrección y el buen conocimiento del idioma me relacioné también con Alberto del Solar, chileno radicado en Buenos Aires, que se ha distinguido en la producción de novelas, obras dramáticas, ensayos y aun poesías, con Federico Gamboa, entonces secretario de la Legación de México, que animaba la conversación con oportunas anécdotas, con chispeantes arranques y con un buen humor contagioso e inalterable, y que ha producido notables piezas teatrales, novelas y otros libros amenos y llenos de interés, con Domingo Martinto y Francisco Soto y Calvo, Ambos cuñados de obligado, ambos poetas y personas de distinción y efabilidad con el doctor Ernesto Quesada, letrado erudito escritor bien nutrido y abundante de un saber cosmopolita y políglota y con otros más pertenecientes al Buenos Aires estudioso y literario el dueño de casa nos regalaba con la lectura de sus poesías vibrantes de sentimiento o llameantes de patriotismo así pasábamos momentos inolvidables que ha recordado federico gamboa con su estilo ágil y lleno de sinceridad en las páginas de su diario fin del capítulo 7.